0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto.
0: E
2: eu sou o Roberto II.
0: E hoje é 3 de julho de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus sonolentos, uma pergunta aqui pra vocês, né? Levando em consideração o nosso papo pré-programa <risos> aqui. Vocês têm se sentido assim um pouco mais lentos, um pouco mais... Letárgicos, eu diria. sabe que isso é efeito uh, dessa falta de, de atividades extras que a gente está passando? Eu não sei. Às vezes parece que tá tudo tão lento, cara.
1: Diga por você. Né? <risos> <risos> cara, eu tô todo dia desmaiando na cama de cansaço, tá ligado? É muito. Porque, igual eu falei, é... a pandemia aqui não... nunca chegou de verdade, né? Ficou só no chove no mole e tal, assim. É. Mas quando as notícias vão dar hoje, talvez nem chegue direito. E a, a correria, cara, nunca parou Então assim, é aquela história, entendeu? Se você não dorme de noite é porque ou você tá muito puto ou muito preocupado com alguma coisa E no começo da pandemia eu tava assim Só que agora, entre aspas, tá tudo normal com o agravante de eu poder pegar um vírus Que vai me
2: deixar bem prejudicado, pra falar o mínimo, né? Puta, pior que no início eu, eu não tava dormindo quase nada também Mesmo quando eu dormia cansadaço, assim dormia muito pouco. Agora é só o bom e velho tono desregulado mesmo, né? Eu, eu consegui essa semana voltar a dormir de noite e acordar de dia, né? Vou dizer hum. que é uma, é uma parada que tira as energias também, se tipo, você dormir, tá escuro, se acorda, tá escuro. O Roberto tá no fuso da Flórida agora, né? <risos> eu, é o fuso que come o cu do esperto. É,
0: eu não sei, cara, porque é, é, é muito estranho. Eu me sinto meio lento, às vezes, meio sonolento. A minha noção de de, de, de como o tempo das coisas tem passado tá esquisita, cara. Às vezes eu acho que é, sei lá, quinta-feira, aí já é sexta-feira à noite, assim. Mas eu tô no mesmo ritmo que o, que o Denis, eu continuo trabalhando, fazendo as coisas aqui e tal. Então eu não posso nem dizer tipo, ah, os meus dias são todos iguais porque não são. Hum, eu sei lá, cara, eu não sei se é porque a gente tá acompanhando uma gama de informações muito rápidas também. Acontece isso com vocês? Vocês têm se confundido muito com os dias da semana assim, e os horários, né? O Robert o tava falando aí que tava até sem... Literalmente sem fuso horário pessoal, né?
2: Nossa, tá horrível. Aí tinha um dia que, que eu vi tipo... Hoje é sábado? Aí era é segunda, <risos> sabe? Mas eu vou te falar que colocar uma rotina de gravação ajuda a manter um pouco os dias. Além do... É claro, do é quarta-feira meus bacanos e o cassino no Gilberto Barros, o
0: Leão
1: é,
2: agradeço ao Cisne aí pra você não perder a rotina do seu dia a dia
0: <risos> o, o, o relógio biológico do Roberto é, é controlado por memes, <risos> tá certo tá certo, mas a única noção de tempo que nós não vamos perder é o tempo do primeiro bloco de notícias Começando o nosso primeiro bloco de notícias Link do G1, sessão de bem-estar Com número alto de casos no Brasil O OMS diz que nunca é tarde para frear a Covid E recomenda máscaras para barrar a transmissão
2: Eu vou te falar que essa é aquela notícia Que eu, que eu tava jurando que é nunca é tarde para desistir né? Sabe <risos> que é <uma> aí?
0: <risos> Aliás, toda a pauta desse programa Tem a ver com esperança e a falta dela ao mesmo é tempo quase
2: o um programa da chuva
0: nossa, esse aqui tá demais, mas vamos lá, vocês vão entender aí no, no decorrer aqui, no desenrolar das coisas. Ao ser questionado sobre a decisão de reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro na quinta-feira, dia 2, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, o Mike Ryan, afirmou que nunca é tarde demais para os países controlarem a pandemia. Ninguém tarde demais em uma epidemia para assumir o controle. A questão não é se o surto está fora de controle ou sob controle. A questão é, vá para casa e assuma o controle da situação, disse Ryan durante coletivas de imprensa nesta sexta-feira. Ryan apontou que, apesar de serem considerados altos, os números diários de novos casos de covid-19 no Brasil estabilizaram nos últimos dias, mas isso não representa que a situação tenha melhorado no país. No Brasil, os números aumentaram diariamente, mas nos últimos dias eles se estabilizaram. Agora, como dissemos muitas vezes, nas coletivas anteriores, a estabilização não significa que os números vão diminuir, alertou Ryan. É, bom, e aí a matéria segue aqui com mais alguns é, algumas coisas que ele falou nessa, nessa coletiva. Eu acho, eu sinceramente acho, que a OMS já está olhando para a gente e falando assim, não, vai lá... Você que consegue e tal, mas lá no fundo Eles já desistiram da gente, cara a OMS já desistiu do Brasil.
1: É impressão eu já que eu tenho. do Brasil. <risos> é que, assim, o discurso do cara, você vê que muito assim. Tá, dá um. Pô, vamos lá, gente. Não é, não é tão difícil. Vocês conseguem é fazer. Não dá nada, isso. né? Joga, dando um joão sem braço, tá ligado? Mas a grande verdade, assim, é que a gente tá se aproximando de um número espetacular, porque, teoricamente, a primeira onda já passou na capital e agora a primeira onda tá chegando no interior. Então, assim, a gente pode chegar no, no, no ponto maluco de estar tá com uma primeira onda no interior e com uma segunda onda na capital, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, aí sim eu quero ver o número estabilizar e tal assim, mas... É, vamos ver como é que vai ser, né, cara? Ainda mais que as notícias a gente vai ler. Hoje, tem gente que acha que acabou, né? Vamos ver até onde vai.
0: Pois é, e seguindo essa linha aí, olha, link do Correio Brasiliense, Bolsonaro veta a obrigação do uso de máscara em igrejas e lojas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção individual para a circulação em espaços públicos e privados, incluindo transportes como ônibus, táxis, carros de aplicativo, aplicativo, aeronaves e embarcações, como medida para combater o contágio do novo coronavírus. A lei está publicada no Diário Oficial da União e um dos vetos diz respeito ao uso de máscara em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. O governo justificou o veto como argumento de que o dispositivo abre aspas ao estabelecer que o uso de máscara será obrigatório em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas incorre impossível violência Violação de domicílio por abarcar conceito abrangente de locais não abertos ao público. Na justificativa, o governo lembra que o artigo 5o da Constituição Federal, o qual dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Ah, vamos lá. Quando é, onde eu começo aqui? Primeiro, né? Eu vi muita gente dizendo que ah, é legal, agora a gente não é mais obrigado a usar máscara dentro de igreja, né? Porque tem todo um lobby... A gente sabe que existe um lobby das maiores igrejas aí com o governo federal, a gente sabe disso E isso facilita lá para os caras que desde o início já estavam até um pouco descrentes E eu não tô fazendo tocadilho, um trocadilho não, em relação ao uso de máscaras é, Cara, essa justificativa aí que é questão de domicílio e tal Gente, vejam bem quando falaram que a igreja é a casa de Deus, não é pra levar, assim, ao pé da letra, entendeu? Mas você né?
2: não vai pra igreja levando um bolo, <risos> um cafezinho, né, que nem uma visita. Você só chega pra reclamar e pedir coisa, que não, nem e, não visita.
0: e não faz o menor sentido essa justificativa, porque o que, ele, o que ele dá a entender é, olha só, eu não posso obrigar vocês a usarem máscaras em locais privados, porque uh, seria uma invasão de domicílio e tal, e tal, mas... É o que? Ele, ele acha que vai pular um policial federal pela sua janela, vai botar arma na sua cabeça? Coloca a máscara!
2: Deveria, né?
0: É isso, é, é isso que ele tá insinuando assim, porque não faz o menor sentido, cara.
1: É por causa do lance da multa, Thiago, que os governos municipais estão fazendo, entendeu? E... Alguns governos municipais estão fazendo né? Não vou generalizar também Porque infelizmente isso não é generalizável Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim Que tem cidade que Eles estão multando quem anda na rua sem máscara Então, pra essa galera O presidentão fez essa... Essa parada top aí, né, de... Ah, assim, eu, eu vou na igreja, eu vou de máscara, por quê? Lá não pode usar máscara, eu é pra ter esse contra-argumento aí.
0: Cara, eu, eu sei lá, eu, eu, eu fico meio incrédulo, e vocês sabem que eu sou uma pessoa que não gosta muito de relativizar, mas... Você
2: relativiza pra caralho.
0: <risos> Nem tanto até que não, mas... <risos> Não, eu, geralmente eu passo o pano direto mesmo mas é, assim, não. cara é, é... é um
2: nome bonito pra relativizar né?
0: é, eu fico pensando engraçado, existe uma determinação legal, porque, né, tem lá uma lei, tem um, enfim, que ele veta, porque ele considera que é uma invasão ali da privacidade, do direito ao lar. Tecnicamente, isso poderia abrir diversos precedentes, né? Tipo, eu posso fazer dentro de casa diversas coisas, então, que teoricamente a lei abrange, mas tô dentro da minha casa, né? Mas, logicamente, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque é só o que interessa a eles, né? Então, não, não, não adianta nem entrar muito nessa questão, mas fica aí valendo pela hipocrisia e pela incoerência disso tudo. Seguindo aqui ainda link do UOL, Rio de Janeiro tem aglomerações em bares no primeiro dia de reabertura moradora vê absurdo as ruas do Lebrão, no Rio de Janeiro, ficaram lotadas na noite de ontem, dia em que bares e restaurantes foram autorizados a reabrir suas portas ao público após três meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas em desrespeito ao distanciamento social e sem máscara. Segundo moradores, os estabelecimentos continuaram em funcionamento após as 23 horas, horário de fechamento estipulado pela prefeitura. Em um vídeo que circula na internet, o bar Boa Praça do Leblon aparece com mesas e cadeiras na calçada, com clientes flagrados bem próximos uns dos outros. Todas as mesas disponibilizadas pelo bar estavam ocupadas e pareciam não respeitar a distância de dois metros estipulada pela prefeitura. Na gravação, um homem comemora a reabertura do bar e xinga o coronavírus responsável pelas determinações de isolamento decretadas com o objetivo de combater o avanço da doença. Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomar no cu máscara e vai tomar no cu corona, disse o cliente. Uh, uma moradora do bairro disse que ficou surpresa com toda a aglomeração. Eu consigo ver da minha janela a movimentação. É um verdadeiro absurdo. Todo mundo junto, como se a pandemia tivesse acabado, como se todos estivessem seguros para levar uma vida normal. Acho que fracassamos como sociedade. Uh, sim, senhora, nós fracassamos como sociedade, mas isso já tem um tempinho, né? E, gente, Rio de Janeiro né? não é para amadores. A gente vem falando isso aqui há bastante tempo. Eu trago diversos relatos para vocês aqui. Porém, a gente tem que pensar o seguinte também. Isso isso só ganhou notoriedade porque foi num bar lá do Leblon. E eu acho que todas as pessoas envolvidas nisso são um bando de arrombados, tá? É, você vê ali todo mundo sem máscara, colocando em risco a vida dos moradores que estão ali, colocando suscetível à contaminação. Os funcionários dos bares e restaurantes que, com a abertura, meio que estão obrigados, né? Que não tem o que fazer. Você tem que trabalhar, você vai perder o seu, o seu emprego de verdade agora, né? É, não vai estar só ali... É, enfim, recebendo algum tipo de auxílio. Então, é muito ruim você ver esse tipo de coisa. Porém, gente, isso vem acontecendo em diversos bairros da periferia há muito tempo periferias e comunidades. A gente falou aqui, muitas vezes, o bar aqui na frente da comunidade onde eu moro nunca foi. O baile da Corona. O baile da Corona. Então, assim, é uma merda que isso esteja acontecendo. Agora, o Roberto vai ficar puto comigo. Mas nesse eu caso. Eu já tô
2: quando você tá preparando esse argumento bosta aí.
0: Mas nesse caso, que eu vi muita gente postando... Esses dias no Facebook. Ah, tá vendo? A, a, a classe média vai acabar agora porque tá trazendo o coronavírus de volta. Gente, nesse ponto aqui, desculpa, mas isso é só um exemplo grande, tá? Mas isso tá acontecendo já tem bastante tempo aí que isso tá aberto.
2: Eu gosto como o Thiago ele se esforça pra passar pano pra, pra classe dominante, né, cara? É... Sim, é, logicamente. o Roberto, é analisando esse vídeo aí. Essa é... cadeira hereditária, quero me livrar dessa situação precária. É, Eu também. porque mas o motivo analis... todo mundo já conhece que o de cima sobe e o de baixo desce. Depois o que sou eu, hein? É, <risos> eu, te, eu tô evitando que tu fale, é pelo menos das pessoas. Caralho, aí te dá um gancho
1: o seu rombado, né? mas so, de... dá, um,
0: dá um cruzado na cara dele, que é <risos> eu melhor. Pensei é isso, melhor, <risos> melhor,
1: porque, pelo amor de Deus. Mas analisando desse vídeo aí, cara, assim, é, apesar de
2: estarmos no Rio de Janeiro no vídeo, tem muito cara de Faria Lima, isso aí, né, cara? Cara, tá su... eu tava vendo uma matéria acho que ontem, sobre o esvaziamento da Faria Lima, né? Porque é, as empresas Estão se mudando por verem que, que grande aglomeração é uma merda e o, o, alguns interiores estão controlados e outros estão fazendo o home office como padrão para sempre. Né? É então é a. É o corona mudando a estrutura de São Paulo Mas quanto, a, quanto ao Rio de Janeiro É foda que esses caras não vão morrer, cara Essa não. galera, essa galera vai, vai pra Hospital particular, quem vai morrer É o garçom, quem vai morrer É o, o, o taxista Se bem que o taxista carioca morrer não é uma grande perda Necessariamente, mas quem vai morrer são os trabalhadores, cara. O gari, a, a galera que vai ficar limpando o bar depois. Essa vai pegar risquício pra caralho. Copo, copo sujo, correto de saliva, piso. Uhum. Essa galera vai se fuder. E aí você tem um presidente corno do caralho, ladrão de cachorro que não, não quer que as pessoas usem máscara. <risos> o, cara, o cara rouba o cachorro, mano. Vai tomar, mano. Tipo... Inclusive... E qualquer filme quando o cara comete algum ato contra o cachorro,
1: tipo, não tem mais defesa, sabe, pra ele. E, inclusive, a gente fica aqui a, a notificação que a gente errou, a gente devia ter mencionado isso no último programa, onde tinha um pet shop com um bar da galera que aglomeração dentro. É, Pró, provavelmente é o pet, pet shop boys. Exatamente. <risos> provavelmente era o pet shop que o Augusto Bolsonaro frequentava.
0: Seguindo aqui. Mais o um link do UOL. Especialistas em saúde pedem que fumantes larguem cigarro agora especialistas em saúde pediram hoje aos fumantes que deixem o um cigarro de lado e que as empresas do mercado de tabaco parem de produzir e vender seus produtos
2: <risos> os caras estão é. muito inocentes né?
0: para ajudar a reduzir os riscos representados pelo novo coronavírus de acordo com a agência Reuters a melhor coisa a gente vê, que... é Reuters perdão. Tô, tô completamente maluco. A melhor coisa que a indústria do tabaco pode fazer para combater a COVID-19 é parar imediatamente de produzir, comercializar e vender tabaco, disse Gan Quan, especialista em saúde pública e diretor da União Internacional contra a Tuberculose e Doença Pulmonar em um comunicado. O grupo que une especialistas internacionais em respiração e pulmões e agências de saúde disse estar profundamente preocupado com o impacto da covid-19 nos 1,3 bilhão de fumantes do mundo em particular nos países mais pobres cujo sistema de saúde já está sobrecarregado sabe-se que fumar enfraquece o sistema imunológico tornando-o menos, menos capaz de responder efetivamente a infecções os fumantes também podem já ter a doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida o que aumentaria bastante o risco de doença doença grave. Senhor Roberto II, que acho que é o único fumante aqui desta gloriosa mesa, Caralho,
2: eu e um oitavo do planeta, eu realmente tô impressionado com esse número, cara. E aí? Cara, não vai parar, né? Não vai parar. Porque se tem uma indústria que lucra é a do cigarro. É porque, porra, os caras tão colocando imposto, colocando o nego morrendo na, na capa. Daqui a pouco você vai ter que tomar um tiro pra comprar uma carteira de cigarro. E a galera continua comprando. E A assim, galera vai ter um buraco na mão, assim, tá ligado? Vai é galera sempre curativa. Cada massa vai dar um tiro novo pra esse carro é. ainda. Caralho, se a galera não para o caldo de câncer, efisema e, e, e qualquer outra coisa eu, eu acho que não é o Corona que vai parar essa galera, infelizmente. No começo a gente falava em off, assim,
1: você mandava pra gente aquele link de que tinha baixa incidência de pessoas com coronavírus foi um, e foi cigarro.
2: Um, um estudo na França só. E foi o único país que tinha. Tipo, a França, a galera, fuma tanto que era o único país que tinha taxa de amostragem pra fazer o <risos> quê?
0: <risos> <risos> é foda também, né? Tipo, é, segundo pesquisa patrocinada pelo Instituto Souza Cruz, fumar. <risos> <o> <risos> Espera
1: é, tá que eu vi isso aí, um negócio, tipo assim, não na Sousa Cruz, oh, mas de, tipo, o contrário de Sousa Cruz, que é tipo assim, uma notícia assim, né, é, pesquisa comprova que academias não transmitem o coronavírus, aí você vai ver lá quem fez a pesquisa, é um grupo de academias, tá ligado? É, <risos> é. Uh,
0: cara, isso só remonta aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, que é o grupo de risco não tem nada a ver com velhinho aqui, não tem nada a ver com diabético e tal. Pessoas que fumam e já tem a capacidade reduzida, já são um grupo de risco. A Cecília
2: ele... falou isso no programa que ela participou.
0: Ser... Sim, cara, olha só. Não foi o Roberto,
1: mas falou no último programa ele quase morreu pra andar pra esqu... até na esquina dele, pô?
0: Pois é, cara. Não, e... não fumando, bicho. Enfim, é... seguindo aqui ainda link do G1, cepa do SARS em países europeus já contamina mais do que a primeira encontrada na China, aponta estudo. A cepa do SARS que predomina nos países europeus atingidos pela Covid-19 contamina mais facilmente as células do que o coronavírus que originou a pandemia na China, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira, dia 2, na revista científica Cell. Isso provavelmente faz com que o vírus contamine mais facilmente a população, mas essa hipótese ainda precisa ser confirmada. De acordo com o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, as, oi, os cientistas ainda não sabem se essa cepa pode provocar mais casos graves. Abre aspas, aparentemente o vírus se replica melhor e é mais transmissível, mas ainda estamos tentando obter essa confirmação. Temos excelentes geneticistas que trabalham nessa hipótese, disse Fault a revista JAMA. Desde que, a... Desde que deixou a China e chegou à Europa, o coronavírus, que sofre mutações constantes, mudou e essa cepa se tornou dominante de acordo com este estudo. E essa versão europeia da Covid-19, que se propagou em seguida nos Estados Unidos e na América do Sul. Uh, a gente comentou isso outros programas também, né? inclusive, citando mais uma vez a Cecília, que ela também falou sobre isso. É um vírus, né, cara? Então, ele, ele muda, ele se adapta com condições climáticas, uh, de acordo com os padrões uh, de comportamento, uh, das pessoas de determinada região, então é por isso que é bom estabelecer políticas, gente é meio totalitárias, assim né? ah, na dúvida, álcool em gel na dúvida, máscara Entendeu? Ah, mas foi apontado que na, que na China uh, a transmissão pelo toque de objetos está a porcentagem menor, né? Mas pode ser que numa mudança de um vírus na América Latina isso não aconteça. Então, na dúvida, faça um, so, o seu paninho com álcool em gel, usa a luva. Entendeu? Se você for botar a mão na maçaneta do, do carro, não leve a mão no olho depois. Não é porque você viu uma pesquisa sobre isso, sei lá, lá na Nova Zelândia, que isso vai é, é, diretamente funcionar pra gente. Ainda mais na Nova Zelândia, né, Tio? É, que venceu.
2: <risos> Esse lance do vírus também, cara, agora, além das mutações, a gente vai ver a... A descoberta de que isso não necessariamente veio da China, né? Tava vendo... Mandei até um link pra vocês no grupo... Que a galera descobriu é, indício de coronavírus nos esgotos do Rio Grande do Sul... Santa Catarina, já em novembro... Florianópolis. É, é, em Florianópolis. Então, Santa Catarina, né? Desde novembro... Eu tava vendo uma matéria hoje... Acho que hoje mais cedo, de tarde... De que pessoas em Nova York já tinham, anti, já tinham anticorpos, né? Ou seja, já tinham se infectado... É. E se curado do coronavírus No final do ano passado também é, E isso junto que eu falei Alguns programas atrás Que no, no xadrez verbal com a Attlee, Comenta que existem relatos E parece que provas clínicas De que o corona já estava na França Antes dele estourar na China Só é que é negócio, né, cara O lance de, de culpar a China Vem muito da xenofobia E do racismo da galera Também não, não tem nem o que que discutir disso, mas em um vírus desse porte, em uma parada que se, se passa pelo ar e, e pela falta de distanciamento de, de social, é óbvio que um país como a China vai ser o mais afetado e o primeiro que vai chamar a atenção. E olha assim que eles ainda tem caso
1: de guardar, esconder meio que número lá pelo fato de serem fechados e tudo mais assim, mas talvez a gente tenha que agradecer a China por descoberto o vírus, né? Porque talvez ia estar tá morrendo um tanto de gente e descobrir mais ou menos só agora sem fechar minimamente a gente, eu falo o mundo, porque o Brasil pô, não fechou nunca, né?
0: Seguindo aqui agora a nossa mini sessão de fake news. Link do G1 é fake que médico congolês Prêmio Nobel da Paz disse que deixou o cargo por ser obrigado a falsear dados da Covid-19. Isso porque circula pelas redes sociais um texto atribuído ao médico congolês Denis Muckweg espero que seja assim, que se fala o nome dele Prêmio Nobel da Paz em 2018 em que ele afirma ter deixado um cargo público em seu país por ser pressionado a falsear dados da Covid-19, o que é fake a mensagem falsa diz, Não posso sujar meu prêmio Nobel da Paz por dinheiro. Fomos obrigados a considerar qualquer morte como coronavírus. Além disso, o que mais me desagradou é que, depois de mais de 100 amostras, nenhuma saiu positiva. Tenho carreira a proteger e sou congolês de sangue. Ficar rico mentindo é pecado diante de Deus. E eu me demiti. Tal afirmação jamais foi feita por ele. De março a junho, Makiweg, um ginecologista da República Democrática do Congo agraciado com o Nobel em 2018 por sua atuação na defesa de mulheres que sofreram violações sexuais em tempos de guerra foi vice-presidente da comissão multissetorial e presidente da comissão de saúde de combate ao coronavírus na província de Kivu do Sul ele de fato deixou o posto mas em nenhum momento afirmou que sua decisão se deveu ao fato de ser pressionado é mentir sobre dados atribuídos a Covid-19, aí os óbitos que, no caso, tiveram outras causas. Uh, como diz o Roberto, mais uma daquelas de fake news, né? Que tem nome e sobrenome, sério. Aquele
2: o celu, o celulográfico
1: do fake news. É, você é. colocar a fake news contra a luz, você vê até a marca d'água de quem fez ela.
0: Ou é. como
2: eu disse o Denis, a VHS verde da, da fake news. É verdade.
0: É meio, é meio que você querer gozar com o pau dos outros, né? É, vamos pegar esse cara aqui que tem um título, né? Ele é o Nobel da Paz. Então, se ele falou, é verdade. É, eu garanto...
2: Eu gosto que tem uma construção, né? É. Parada. Tipo, Nobel e tal. E aí, já, aquela narrativa... Eu adoro essa narrativa de que o, o Corona é invenção das pessoas, né? O mundo inteiro se juntou, é aquele, é aquele negócio que a gente discutiu, né? É, é a teoria da conspiração que, se for verdade, você já perdeu, né? É tipo, Se o mundo inteiro se uniu pra mentir, por que o Zezinho, lá de Tapecirica, foi é. o único que descobriu a verdade, né? Não é? Mas ele vai criando, aí é um pecado contra Deus, aí aí a véia do Zap gosta, né, cara? A
1: véia, <risos> A, véia, a pia, sabe? Na hora que o Roberto falando de pecado contra Deus, a próxima notícia é bem isso, né, Tiago?
0: Exatamente. Isso porque, ainda seguindo o link do G1, é fake que foto mostre Papa Francisco chorando pedindo o fim da pandemia do coronavírus. Circula pelas redes sociais uma imagem do Papa Francisco com o rosto entre as mãos, cobrindo os olhos com um lenço. Uma legenda diz: O Papa chora pedindo a misericórdia de Deus para o fim do coronavírus. A mensagem é fake. A imagem que mostra o Papa não é recente e não foi tirada após o começo da pandemia do coronavírus no mundo. Ela foi registrada em outubro de 2019. Uma busca reversa pela imagem mostra que ela foi feita pelo fotógrafo Cláudio Perry e publicada em 6 de outubro de 2019 no Instagram do jornal USA Today. A legenda verdadeira diz Papa Francisco é levado às lágrimas durante o consistório para a criação de novos cardeais na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 5 de outubro de 2019. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês é uma coisa que a gente poderia até ter falado antes, né? Às vezes, a gente nunca sabe quem tá ouvindo o podcast. Então... Pode ser que você não, não saiba muito sobre isso, mas se você for lá no Google, abre o Google, tá? Abre a sua página aí do Google. Lá no cantinho direito, em cima, você vai ver, assim, imagens, né? Ou você já digita direto aí na barra de busca Google Imagens. E aí vai abrir uma opção para você pesquisar a imagem. Quando vocês ficarem em dúvida sobre uma foto, alguma coisa, peguem essa imagem e joguem nessa busca, porque vai aparecer diversos links ali, diversas é, é, outras mensagens, de imagens como essa, ou parecidas, né, e vocês vão, vão ver logo de cara assim. Se o link for muito antigo, ele vai aparecer logo no topo. Então, fica a dica, né, que se você olhou aquela imagem e falou hum, isso tá meio suspeito, né? dá uma buscadinha ali no Google Imagens, e em 30 segundos você já descobre se o negócio é, é real ou não. Ajuda muito.
1: Além disso, Thiago, tem o, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais querido da gente que é o Dória Comunista. Se você joga o Dória Comunista na pesquisa, <risos> nessa pesquisa de imagem do Google, você não vai achar o Dória comunista, mas você vai achar a imagem original do Dória sem ser comunista, porque ela é visualmente
2: semelhante à imagem do Dória comunista. O Dória é tão comunista que a mulher dele tá fazendo vídeo pra você não dar comida pra morador de rua, porque senão estimula eles a ficarem na rua. É, porque,
0: porque tem que dar é, é, é a vara, né? Não Tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe
2: eu gostei que o Thiago já, já está assim como todos nós, tão paulou que ele tem que passar a vara digo. <risos> ainda mais o Dória, né cara é. tem que chamar mais umas seis é. organizar uma festinha
0: ai, ai. <risos> não resta comentar mais nada depois dessa aí depois de passar a vara desse jeito só pau e água, meu amigo só não tem jeito Entrando agora no nosso bloco de esportes e cultura, hoje ficaremos com cultura, porque segundo o link do Tenho Mais Discos Que Amigos, Inglaterra anuncia a primeira arena de shows com distanciamento social. A Virgin Money Unit... A arena é o um nome um tanto quanto esquisito, dada a primeira casa de shows já preparada para o distanciamento social. O espaço é, patro é patrocinado pela Virgin Money, braço da gigantesca Virgin, que entre diversas outras coisas, incluindo músicas e viagens ao espaço, também trabalha no mercado financeiro. Localizada no Gosport Park, em Newcastle, a arena será inaugurada ainda no verão do hemisfério norte, o nosso inverno aqui, e parece preparada para que as pessoas assistam a shows respeitando protocolos recomendados pela OMS contra o novo coronavírus. Sendo assim, como mostra a ilustração acima, aparentemente as pessoas serão divididas em pequenos palanques agrupadas é, em pessoas que vivem junto e as isolando os grupos de desconhecidos para não transmitir a COVID-19. Ah, esse tipo de coisa eu não tenho competência para dizer se eu acho que é uma boa ou uma má ideia se vai funcionar ou se não vai, mas só de haver uma possibilidade real sobre isso isso remonta aquilo que o Atla falou há alguns meses, né? Sobre o novo normal. <risos> que parece ser uma coisa tão doida, mas que em um mundo de doenças, de vírus, de pandemias, pode ser o novo normal, né, cara? Você ter o seu próprio cercadinho ali curtindo um show.
2: Cara, eu, eu acho muito bizarro esse tipo de coisa, assim. É, é óbvio que isso vem de um cara, tipo, da, da Virgin, né? Que é... Ele é aquele exemplo de milionário excêntrico, mas... Eu, eu acho que não vai vingar. Assim, sendo bem sincero, eu acho que foi um período muito curto pra humanidade se adaptar. Eu acho que a gente vai acabar voltando ao no antigo normal, até a gente se fuder de novo, ou até a gente comer o cu do coronga. Como as pessoas esperam, né? Que nem no, no Rio de Janeiro. Acabou, coroa! Não tem é. mais essa porra! 12!
0: É <risos> que gratuito, cara! Esqueci o isqueiro da esquina da escola, coroa! Super bem recebido quando vem no Rio de Janeiro. É, Mas assim,
2: agora falar do sotaque do carioca xingamento. Vocês têm vergonha do xingamento? De, do, do, do,
0: do sotaque de vocês? Ah, o carioca não tem vergonha de nada. Você não tá vendo é a minha ali? <risos> se ele tivesse um pingo de vergonha aí na cara eu não tava fazendo isso tudo aí
2: Carioca tivesse vergonha de alguma coisa ele não gravava podcast com o Denis. não é Porque eu <risos> cara. <risos>
0: Que de graça, o Beto, velho O Alberto tá uma máquina de ofensa Gratuita
1: E olha que eu tô suave, <risos> filho, hoje Mas voltando aqui a essa questão Um dos programas atrás a gente noticiou a bela notícia De que o Campeonato Carioca vai voltar Assim com o público, né? Ou pelo menos os jogos De futebol no Rio de Janeiro, né? Então Vai ser tudo de distância agora, o novo normal é esse Principalmente no Rio de Janeiro Exato.
2: Inclusive quando for jogo de torcida rival Vai poder ir armado, né? Que é pra você brigar A distância, não ter troca de soco Só é, troca de tiro, Cara,
1: exatamente. é mais seguro
2: Isso aí, cara, Rio de Janeiro
1: é um, país, é um país, né, à frente do sorteio.
0: Dá até pra fazer aqueles slogans cafona, né, de, de, de campanha, tipo, na briga entre as torcidas, quem ganha é o vírus. Bem, não é, não é falso, mas é bem cafona. Então, meus amigos, entrando aqui no nosso bloco do debate do programa dessa semana, né, e ou melhor, dessa sexta-feira, esse vai ser um pouquinho longo, a gente tem muitas coisas para falar aqui, mas vamos lá, né, é, peço aí a atenção dos ouvintes nesse momento. É, gente, o que acontece, né, a gente vem falando aí do novo normal, que as coisas não podem mudar e tal, enfim, mas a verdade... A verdade é que... Sei lá. É, é, eu estava vendo um, um vídeo hoje do... Henrique Bugalho. E o sentimento dele é, é... Meio que resume o meu, sabe? Depois dessa notícia lá do Leblon. E o Bolsonaro proibindo máscara. E a galera já está voltando. As academias já estão voltando a abrir. Já estão querendo cobrar o pessoal de novo. Quem é matriculado. Mesmo que você não vá... numa uma opção de né, não se expor ao vírus. Ah, você já vê... Aqui no Rio de Janeiro, em, em outros lugares também, é planos municipais e estaduais para voltar às aulas, cara, sabe? É o pessoal indo a igreja, lotando. O Henri falou uma coisa que é verdade, assim. No final das contas. Você que se cuidou, você que se protegeu, um cara como o Roberto, assim, que realmente escolheu se isolar e tal. É, no fim das contas, você foi o, o otário, entre aspas, né? Você fez em vão. É lógico que você não fez em vão, porque você se protegeu, você protegeu as pessoas que moram com você, ou que interagem com você. Então não é que você não não você fez tudo isso à toa né mas no quadro geral no quadro amplo você que se privou de fazer uma festa de aniversário do, do seu filho você que se privou de ir visitar os seus pais tão tipo, muito longe. Você que se privou de, às vezes, ir uh, num enterro, cara, de um parente, de uma pessoa próxima, entendeu? Prestar suas últimas homenagens. No contexto geral, no final das contas, isso não valeu de porra nenhuma, cara. Sabe? E a gente vai voltar, as coisas vão voltar a funcionar e vai morrer, como diz aquele prefeito lá de. de ah, esqueci o nome lá do lugar agora Que falou que vai morrer quem tiver que morrer Do interior da Bahia É, então isso me bate Uma desesperança, só que Diferente de outros programas, cara Eu não tô nem abatido com isso Porque eu tô olhando aqui, olha Painel Coronavírus Brasil atualização hoje, às 7h15, nós temos ao, ao todo, tá, gente? 1.500... 1.539.000 casos e mais de mil óbitos, né? E aí a gente tem que levar em consideração a subnotificação, enfim, e tal. Eu tô num ponto, cara, que... Sei lá, você desiste, né? Tipo, a gente tá... derrotado,
1: aqui, né, cara? A gente é, tava numa cara, luta é. e acaba... Mas se perdeu, é, cara.
0: Mas não é nem tristeza dele Não é tipo assim, poxa, caramba, a gente lutou, a gente brigou e tal. Pô, tô não, é tipo... É um conformismo, cara, bizarro. Ah, não,
1: assim, assim, Thiago, eu discordo a tristeza, tá ligado? É que a tristeza já... O Roberto vai concordar totalmente com ah. o que eu falo agora. A tristeza já consumiu... Olha aqui, gente... isso é uma afirmação arriscada da sua parte, hein? A tristeza já consumiu tanto a gente, mas
2: tanto a gente... Que ela se normalizou, mas nós seguimos tristes Cara, é, é, é tipo Assim, a gente tem estágios do luto né? Que é quando a gente lida com a perda Que é, é negação Raiva Barganha, depressão E luto, que seria aceitação O Brasil tá num loop que você não sabe mais onde você tá Você tá, tá negando Você tá puto, você tá em depressão sabe? Você tá tentando fingir Que não existe e, cara, não dá Não dá Dá, assim, é que, que nem o Thiago falou, tem, tem até uma thread, né? Que é ah, os otários que ainda estão na quarentena. E a gente é otário mesmo, cara. Otário no sentido de a gente ter se preocupado pra caralho pra ter nego lotando bar, sabe? Nego fazendo uh, uh, Mad Max em shopping, a gente vai comentar isso mais pra frente. Óbvio a, a culpa Tá aí muito na, na figura do Bolsonaro Que não sabe O cara que Eu vou sancionar Essa lei aqui pra, é, Permitindo máscara Mas Se quiser Pode ficar sem Sabe Não precisa em igreja Primeiro que reabrir igreja É de uma putaria Sem tamanho Né Mas enfim Pra não, não me alongar Aqui muito também Eu acho que o Brasil Não vai ter nem tempo De ter uma segunda onda Porque a gente não saiu Da primeira né É que nem eu falei né? Pode ser mistura <risos> né cara Vai misturar a onda Do interior Com a onda da capital cara a, a, O que eu falo eu falei, acho que num grupo foi. Sabe quando criança vai entrar na praia? Aí ele vai andando, aí ele toma um caldo da primeira onda, quando ele tá voltando da ele nem conseguiu respirar direito, ver a segunda e engole ele de novo. É o Brasil com o vírus.
0: Não, é, me cara. melhor ainda, Roberto, é quando a criança tá dentro d'água e ela fala assim: Mãe, eu vou fazer xixi. Ela, não, não faz xixi, não, que você vai molhar as pernas, né? Mas já tá dentro da água. Foda-se, entendeu? É, é, é isso, cara. É isso. Assim, é a, gente,
1: faz... a gente tá vivendo um momento assim, Thiago. A gente tá lutando várias batalhas e tá sendo derrotado em várias batalhas. A gente teve poucas vitórias. As vitórias hoje são tão pequenas que elas se perderam, tá ligado? Perdeu totalmente sentido aquela vitória. que Comecinho lá, com o Mandetta brigando com o Bolsonaro e botando pau na mesa e tal assim. Aquilo lá que a gente tinha se perdeu, tá ligado? A gente lutou, teve uma grande vitória naquela época, mas ela teve tanta derrota e, tão, e os impactos das derrotas são tão altos, mas tão altos, que... Aqui, a gente não tem um alento mais, um, tipo assim, alguma coisa norma, é, normal, não, uma coisa positiva. O normal é a gente ser derrotado, tá ligado? E, infelizmente, é normal ser derrotado, mas não quer dizer que a gente está normalizando a derrota e aceitando a derrota, entendeu? A gente vai seguir lutando, a gente não pode de desistir dessa briga, cara. De fato, é uma luta. Quem entende, quem se preocupa de verdade, vai ser achincalhado, vai ser até sofrer preconceito de outras pessoas por seguir lutando nessa causa, mas tem que continuar, tá ligado? Vai ser difícil, mas a gente tem que seguir, porque, cara... Não se sabe nada de verdade. Tá totalmente. Tu, todo tipo de informação de liberando ah, comércio, liberando shopping, igreja, tudo assim. É tudo tirado informação do meio do rabo, cara. Que na verdade não é bem do meio do rabo, né? É por causa de empresariado, pressão política e tudo mais assim. Mas cientificamente é do meio do cara. Por causa que ele tá se fudendo pra caralho se assim, na, na conjectura dele, assim, se ficar tudo fechado, entendeu?
0: É, mas assim, Denise, eu entendi o que você quer dizer que a gente não pode entregar os pontos que a gente tem que continuar, tem que lutar e tal eu entendo e eu te reforço que quando eu digo que eu tô triste que eu estou sem esperança não quer dizer que eu entreguei os pontos mas fazendo uma analogia bem simplista é como se fosse assim, olha... É, eu não gosto de chuva... Mas se chover... Não tem nada que eu possa fazer... Porque é natural... Entendeu? É uma coisa que vai acontecer... E resta a mim usar um guarda-chuva... Evitar de sair na chuva... Evitar que eu me molhe... Entendeu? É uma coisa que eu tenho que fazer... Então... Hoje... Hoje quando eu olho todo esse comportamento bizarro que as pessoas, no geral, estão tomando, seja a grande massa, seja o cidadão comum, até as autoridades maiores, eu vejo isso como um efeito natural, cara. Entendeu? Eu acho, já que é natural do ser humano, dessa massa, agir dessa forma. Então, pra quê? Entendeu? Pra que que você vai, objetificamente, é, é tentar lutar contra essa maré, tentar sabe pegar as pessoas pelo ombro e sacudir? Cara, não faz isso, não. Não, 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 não dissemina isso, não fala porque, vamos lá, gente, a gente tá em julho, 3 de julho. Desde março a gente tá em estado de pandemia mundial. O primeiro zona em quarentena, o episódio piloto que a gente fez aqui, é de 19 de março. Entendeu? Era o meado do mês. As coisas já estavam muito estranhas, a gente vinha num fluxo, sabe, acontecendo um monte de coisa. E aí olhando o quadro brasileiro, tá? Que eu tô focando no Brasil aqui. O que mudou? Nada. A gente não achatou a curva, a gente não desenvolveu um tratamento, entendeu? Então, hoje, o programa que a gente faz aqui e os ouvintes que a gente tem, eu acho que no início, talvez a gente tivesse pego aqui algumas pessoas que tivessem dúvidas, né? Algumas pessoas que, poxa, mas eu não sei se é tão grave assim, eu não sei se realmente é o que estão falando por aí e tal. Eu estou tendo a presunção de achar aqui né, que nós ajudamos alguém, algumas pessoas, uma que seja, a mudar um pouco o ponto de vista dela, a levar um pouco mais a sério, entendeu? A tentar enxergar as coisas fora dessa maluquice é, de, de internet, de ideologia e tal. Mas lá no fundo deles, as pessoas que estão conosco hoje aqui são pessoas que já acreditam nisso, que já sabem disso tudo que a gente fala aqui. Então, a gente tá num looping, como você falou De falar coisas que as pessoas já sabem A gente tá trocando informações Entre quem, teoricamente Já sabe que não pode ir pra chuva Porque se você for pra chuva, você vai se molhar Entendeu? Então...
2: É, até o feedback do nosso público, Thiago é, Eu acho que esse programa, ele começou com o intuito Que era de falar e trazer a questão da seriedade Da, da pandemia E acabou que a gente, pelo menos pelo, pelo feedback Que eu vejo, e eu acho bem positivo De uma galera é, A gente virou um meio das pessoas pessoas consumirem notícia sem ativar gatilho, pelo Sim. modo como a gente brinca aqui entre um e outro, pelo modo meio pistola que a gente fala de algumas coisas, tipo pistola com essa porra desse avião passando agora, aqui, na <risos> filha da puta, isso é hora de voar, cara, e tá todo mundo morrendo. Eu uh, acho que o pau e água é um marco pra isso, né? O pau e água é muito bom, né, cara? Mas, mas é isso, sabe? É, a gente não conseguiu converter ninguém, o que é Meio triste, não por a gente não, não conseguir converter Mas precisar converter alguém Sobre a seriedade de uma doença Mas eu espero que as pessoas que escutem a gente, que escutam a gente, possam disseminar isso porque esse cansaço, é, é que o Thiago falou, é, eu não, vou eu não vou sair de casa agora. Tipo, ah, não, eu tô puto, eu vou pro boteco. Acredite, hoje, eu, principalmente, eu queria muito sair, cara. É, eu já falei em programas anteriores, tem dia que a cabeça não tá legal e você quer sair, você quer sair. Hoje, eu, eu tinha que fazer trabalho e eu, eu tinha que sair não tava sendo produtivo e puta, só eu sei, cara, como, como ficou a cabeça aqui dentro pra, 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 pra trabalhar com, com esses pensamentos, assim, e a Acredite, eu gostaria muito de dizer, ah, acabou corona, vai tomar no cu corona, né? Que nem é. o, o cara não levou. <risos>
0: Não, ele, ele, ainda fala, ele ainda fala no, no, no final, assim, Roberto. É, eu sei que eu, aqui eu tô muito feliz. Tá todo mundo feliz.
2: É, não, esse, então, para esse cara, esse cara venceu o Corona. Porque ele sim, não vai é, pegar, sim. sabe? Ele, cara, assim, e outra, eu acredito dificilmente o filho da puta que tá lá filmando agora se isolou de alguma merda. Ele só tá filmando e comemorando mesmo. E foda-se, já tava no boteco desde sempre. Tava lá no Pet Shop Boys tocando. E. Enfim, cara, sei lá, desanima Desanima pra caralho né?
0: Pois é, mas, queridos ouvintes Isso não quer dizer que nós vamos desistir de nada aqui, e portanto né, a gente quer dar um aviso para vocês que é o seguinte, uh, faremos uma pequena alteração aqui no Zona em Quarentena, que é sobre a periodicidade dos nossos programas atualmente nós publicamos um programa na quarta-feira né, gravado na, na terça a galera da Audio Heroes edita pra gente sai logo na quarta-feira, e o outro a gente grava na sexta, fazendo um apanhadão ali da semana, né para sair no sábado aí para vocês ouvirem uh, visto o quadro geral e as coisas do jeito que estão E aí vale lembrar, gente Que março, abril Até meados de maio ali A gente viveu um quadro né? Muito complexo assim ah, Presidente dizendo que Se morrer, morreu A gente né? o Jornal Nacional pra gravar o podcast Exato, porque tava acontecendo muita coisa Fica ministro, sai ministro É o militar que vai assumir Surgiu vacina, não, não tem mais vacina É a China, não sei o que e tal Então assim, a gente tinha um fluxo de informação Muito, muito grande né? Ainda estavam se descobrindo muitas coisas sobre o vírus né? o, o mundo em si Tava passando pela grande onda Então a gente tinha um fluxo o maior de coisas para falar aqui é, é: não que hoje não haja, mas assim, coisas variadas. Né? Hoje, basicamente, a gente está fechado no quadro brasileiro, porque se vocês prestarem atenção, cada vez menos a gente tem trago notícias do resto do mundo, cara. Assim, não é que o resto do mundo já tá livre, já tá curado, mas principalmente ali, Europa, Ásia, todas as medidas que tinham que ser seguidas, já foram seguidas, sabe? Eles estão começando a se adaptar a novas condições de normalidade, o que não quer dizer que venceu a pandemia, que estão curados, enfim, entendeu? Até saiu uma, uma vacina e tal, então... Assim, e o que também não quer dizer que a gente pode ir pra lá, né? Exato. Então, a gente está preso dentro, dentro desse cercadinho maldito que é o Brasil. Uh, e, portanto, para não ficar uma coisa muito repetitiva, para a gente não estar tá aqui massacando os mesmos pontos todas as vezes... E tentar fazer uma coisa mais enxuta e mais objetiva, a gente decidiu que o Zone Quarentena vai passar só a edição de sábado, vai passar a sair só a edição de sábado. Então a gente vai gravar os podcasts na sexta-feira, tá? E nesse ponto a gente vai fazer o apanhadão de tudo que aconteceu durante a semana, tá? O, vai, vai continuar o mesmo formato, os mesmos blocos, o mesmo. Talvez aumente
1: o número de notícias que a gente aborda, né, Thiago?
0: Talvez ou talvez não. Por exemplo, semana passada a gente deu três notícias sobre vacina. Então, sabe, é, são coisas que dá pra você meio que compilar ali Porque são coisas que se trocam, que se confundem Então pode ser que o, que o programa ele aumente um pouquinho A duração dele ou não, que permaneça Enfim, gente, a estrutura do programa não vai mudar Só vai mudar essa periodicidade então, a partir da próxima semana, uh, o Zone Quarentena vai estar tá saindo só aos sábados, tá? A gente vai passar a gravar aí os programas na sexta-feira e fazendo aquele apanhadão geral bonito. Queremos trazer convidados de novo. Uh, eu sei que a, que a galera tá pedindo pra Cecília voltar, né? Pra tirar várias dúvidas aí sobre o que aconteceu. A gente já fez contato com ela, tem outras pessoas também que a gente quer chamar. Então, é, é isso, né? Basicamente, esse foi o nosso bloco de debate barra avisos. Na dúvida, se eu pulo do precipício ou fico, né? Então, <risos> basicamente é isso.
1: Mas assim, é, eu acho que se... Acontecer uma hecatomba e a gente ficar pior ainda, e a ponto de todo mundo ter que se trancar em casa de novo. Uma coisa que é muito difícil é provavelmente a gente vai voltar para as duas vezes na semana, porque vai ter mais fluxo de notícia, né, Thiago?
0: É, se acontecer alguma coisa, tipo assim, muito extraordinária e seja legal da gente falar também, entendeu? Então é. Ok, né? A gente faz até uma edição extra aqui e tal, mas. Se as coisas continuarem do jeito que tá, gente, nesse novo normal da desesperança brasileira, então, acho que uma vez por semana é o suficiente. E entrando agora no nosso último bloco, aquele bloco bonito, maroto, onde nós trazemos as notícias mais bizarras, estranhas, enfim, né, pra, pra tentar fechar aí com um pouco de alto astral. Essa eu não sei se é engraçada, mas é bem bizarra, que é o seguinte, segundo... O Ovelhas Voadoras Família desliga respirador para ligar ventilador, e paciente em UTI morre. Uma onda de calor assolava o distrito de Rajtankota, na Índia. Em meio à crise da pandemia Aqueles que contraíram a doença E tiveram sintomas graves Foram colocados na UTI Onde usavam um respirador Para conseguir sobreviver Na UTI do hospital Maharo Pimising Não era diferente Pacientes doentes Usavam respirador Famílias preocupadas E no caso deles O calor intenso e as visitas eram permitidas na UTI em horários determinados E no dia 15 de junho a família de um paciente Que não teve o nome revelado foi fazer a companhia Mas alguém da família incomodado com o calor Tinha trazido um ventilador e resolveu usá-lo Então ele tirou da tomada de alguma coisa que estava ligada E colocou o ventilador muito bom, todos ficaram com o corpo mais gelado. E um deles mais do que deveria. Meu Deus, cara, quem redigiu essa notícia aqui Tá de parabéns. Basicamente é isso, né? Eu tava dentro da UTI no hospital na Índia e <risos> alguém tirou da tomada o respirador do paciente para ligar o ventilador. Cara, isso aqui parece... Aquelas coisas de, de, de filme, do, do aqueles filmes de comédia dos anos 90, tipo, Apertem os Cintos, o piloto fugiu, né? É, o Leslie Nielsen faria isso em um filme, né? Ia chegar e ia tirar <risos> da tomada pra botar o ventilador.
2: É, o céu na Índia é uma bola de fogo e o calor tava de matar, né? Ah, porra. Inclusive, Apertem os Cintos, o piloto sumiu, tem a, a belíssima frase que o Leslie Nielsen é o um médico nesse filme. <risos> e aí ele vê o cara que tá passando mal e vira... Ah, ele está doente, temos que levá-lo para um hospital. Aí, <risos> aí o moço vira... Um hospital? Mas o que é? Ele, é uma casa grande onde nós colocamos os doentes. <risos>
0: <risos> Ai, cara. A, 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 quando a vida imita arte nesse ponto, chegamos ao fim. E pra e aí, fechar... Na hora
1: que nesse caso especificamente... Pode falar que a hora que puxou da tomada... Da UTI do, do cara lá o, A galera do que veio dançando com o caixão Chegou na hora, né, velho?
0: Ah, chegou Chegou com a conta de energia, né pra você? Você. É... <risos> E seguindo aqui, a última notícia de hoje Link do G1 Shopping adota drive-thru E libera carros nos corredores Das lojas para retirada de compras Em Botucatu O shopping de Botucatu começou a atender Para o sistema drive-thru E para isso liberou a entrada dos carros Dentro dos corredores do prédio Para os clientes retirarem os produtos na porta das lojas. Segundo o shopping, a medida foi tomada para manter a segurança dos clientes e seguir as recomendações de isolamento durante as ações de prevenção ao coronavírus. O serviço inaugurado dessa quinta-feira, dia 2, vai funcionar de 11 da manhã às 8 da noite. Segundo o shopping, o drive-thru, né, indoor, é inédito no país e promete revolucionar a experiência de compra. Gente, eu recomendo que vocês entrem no, no link pra dar uma olhada aí, tem vídeo, eu tem
1: Entrem no shopping também. Que...
0: Cara, é a galera andando de carro dentro do shopping e aí para na porta da loja e aí vem o um atendente. Meu Deus do céu. O que, que eu... O que você vai dizer? É mais fácil fazer isso, gente, do que você obedecer normas... E que
2: você não ir no shopping?
0: Ou isso, né? Uma, uma retação retação da dura. greve dos motoboys.
2: Se o cara quiser ir numa loja no segundo andar... Vai pegar duas escadas
1: rolante, né? Põe uma roda em cada um e sobe. <risos>
0: E pra descer? Não,
1: nah, aí puxa o freio de mão, não Tira o freio de mão, quer dizer Aí já cara, e
2: gente... Vai na banguela, né?
1: <risos> Ou então vai no estacionamento do shopping, tá ligado? Sobe aquelas coisas lá E entra pela outra porta
0: Mano, que vem cá, cara E, e se o cara quiser ir no banheiro, ele faz como? Garrafa é simples assim, né? Tá bom. Ai, gente. Então é isso. É o isso novo
2: que... normal, Thiago?
0: É o novo. É, pra mim é o um novo anormal isso aqui. <risos> <risos> ah, vamos lá. Antes da gente ir pro recadinho jabais, enfim, é, senhor Denis Augusto, aquele bloco. Pensamento dia com o Denis Augusto. Você
1: perca uma batalha mil vezes, pelo menos pense que na mil e uma você pode perder de novo, mas a luta continua.
0: Também para aquecer aí o, o romance nesta quarentena, senhor Roberto Segundo. Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto Segundo.
2: Muitas vezes relacionamentos podem ser complicados e existem muitos obstáculos no caminho. E se você tiver dificuldades em convencer a mulher a sair com você, manda aquele áudio no Zap, fala para ela escutar bem novidinho e chega assim: "Oi casada". <risos> Vestido de urso, né? É, cara, toda vez que eu escuto Oi, casada, eu começo a rir. É. A frase já me faz de, de Pavlov, sabe? Tling, aí eu começo a rir.
0: Isso é muito coisa de chat do UOL, de bate-papo do UOL, né? É. E aí, casada? Então, aqui,
2: Gato lembro. sem gata diz Oi, casada.
0: Eu lembro até hoje o um print que eu vi do cara falando... O cara foi falar com a mulher... Oi, linda. Aí tava assim no, no nick dele, né? João, 38 centímetros. Aí ela... <risos> tá Aí ela... Oi, você é um anão? <risos> É, é, Ai, é, mano... É um action figure, né? É, puta, <risos> sensacional. Mas vamos lá, recadinho de do que os senhores estiverem, senhor Denis Augusto.
1: Então, pessoal, essa semana o saldo da Discord foi gravado exclusivamente por mim, que porque várias coisas aconteceram, quanto lá no começo do programa, e a gente falou, eu, no caso, falei, né, a gente falou, acostumado a falar isso, que como que a gente era visto antes... Dessa pandemia lá fora e o que aconteceu para a visão do povo mudar tanto em relação ao brasileiro? A gente fez uma reflexão sobre isso lá e eu acho que deve ter ficado legal. Eu ouvi o feedback do Thiago aí, mas foi o que deu para semana.
0: aí você fez um podcast só. Você fez um monocast?
1: Isso, exatamente. Não Robert, tinha ninguém para gravar, pô.
0: ouvi o Denis falando uma hora assim. Mano, eu não escuto de
2: ele <risos> com outras pessoas, mas ele não sozinho. Mas não não escuto eu... nem quando grava junto, É exato, cara. Você já pessoa, porra, é complicado, cara. Senhor
0: Roberto II?
2: É, para quem gostou de mim, ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ahorasuave, canal que, é que fala de quadrinhos, games, séries, filmes. Estou aqui na casa com o Porquê Lole voltou a ser semanal agora com os esportes, né? Também estou quinzenalmente falando de Batman lá na Mansão N e toda sexta-feira no Momento Suave com um resumo de notícias da cultura pop, nerd, geek e afins.
0: Exatamente. Antes de ir também para os nossos recadinhos aqui, né, temos um aviso muito, muito especial que nós do Zona E estaremos participando de mais um evento aí online, né, uma, um, um evento nas interwebs. Mas para falar sobre isso, por favor, senhora Carol Tibi, a palavra é sua.
3: Fala, senhoras e senhores. Sim, eu invadi Zona em Quarentena para deixar um recado muito especial eu quero vir aqui deixar o convite para vocês em relação ao Alive Fest, o Alive Fest ele é um festival de música online que vai acontecer no dia 11 de julho lá no canal do Rewrite e nós do Zona E estamos como parceiro desse projeto muito importante, mas é só uma live de música? Não, é muito mais do que uma live de música, é uma live de música beneficente e por isso eu vim aqui deixar esse recadinho e o convite para vocês em parceria com com a AVA Animes Brasil e o próprio Trio Rewrite, né, nós estamos apoiando esse projeto para arrecadar doações para o coletivo Mulheres do Noroeste, que é um coletivo que tem ajudado muitas famílias aqui de São Paulo, da região do Noroeste, Perus, eh, Jaguaré, e nessa época de pandemia, né, elas geralmente têm um trabalho muito forte em relação à defesa e à segurança da mulher, né, elas ajudam nesse quesito, mas agora nesse período elas estão ajudando também com mulheres que precisam de equipamento, de kits de higiene e com alimentos também para sustentar sua família. E aí, em troca da sua doação, que a partir de 10 reais você já pode colaborar. Gente, 10 reais não é muito, né? Então você consegue ir ali e ajudar a gente. A partir, então, de 10 reais qualquer doação você já pode ganhar ou prints exclusivos de desenhos que alguns artistas estão cedendo pra gente. Então tem vários prints de anime super legais. E também há prêmios que alguns Estão fazendo então tem prêmio de action figure, tem camiseta, tem um monte de prêmios muito legais. E o que, que vai acontecer nessa live, né? Nessa live a gente vai ter. Com um criança esperança, gente. essa é criança esperança otaku, entendeu? A gente vai ter muitas atrações nacionais e internacionais do mercado de Anisongs e também de músicas é, desse universo geek que a gente tanto ama. Então, só para dar um cheirinho assim para vocês, né? Aqui do Brasil a gente tem Ricardo Cruz, que é um dos maiores cantores brasileiros nessa área de Anisong e Tokusatsu, né? Inclusive, ele é integrante do GM Project que é uma banda japonesa a gente vai ter, olha só especialmente do Japão, o pessoal dando uma super força lá pra gente Hiru Novo Kageyama, gente Kageyama, cantor de Dragon Ball sabe. Então a gente vai ter cantor de Cavaleiros Zodíaco, gente. A gente vai ter o Miyazaki, compositor de temas de Digimon. Ele vai estar tá cantando com a gente. Então a gente tem ali muita gente super legal. Então se você quer saber tudo que vai rolar, a gente tem um post no Zona E, vai estar tá aqui linkado também. Com todas as informações desse evento, a gente também está atualizando, porque todo dia está entrando gente nova, entendeu? Tem muita coisa bacana chegando. E você já pode fazer a sua a doação lá no Catarse, é catarse.me barra conto com vocês, tanto para assistir eu vou ser uma das apresentadoras do evento além da gente estar tá aqui organizando tudo isso, então eu estarei dia 11 com o pessoal durante a transmissão e eu conto muito com carinho, com o apoio de vocês para, a partir de 10 reais a gente poder fazer a diferença na vida de muita gente que tá precisando um beijo grande, veja todas as informações e o mais importante doi, obrigada galera
0: e vamos lá gente, não podemos nunca encerrar este podcast sem agradecer e fazer aquele jabá bonito, cheiroso e formoso Para a galera da Audio Heroes Audioheroes.com.br Que são os lindões aqui que nos ajudam Que fazem a edição desse programa de cretino Então se você precisa de um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo Publicação e consultoria na área de podcasts entre em contato lá com a galera da Audio Heroes o link está na postagem aí eles vão atender vocês no maior amor fora isso você encontra o Zona em Quarentena no Spotify, nos principais agregadores de podcasts, aplicativos enfim, e também aqui na casa do zonae.com.br com os demais podcasts aqui, podcasts dos meninos que eles citaram e outros programas também lembrando mais uma vez que todos os links de notícias, fatos e acontecimentos Que nós citamos nesse programa Estão ali na postagem Para você entrar e verificar Bom gente, então é isso A partir de semana que vem Nova periodicidade do nosso programa E até o próximo Zona em Quarentena Valeu!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes